0: Manchmal kommt es anders, als man denkt. Böse Überraschungen können uns an der Börse ganz schön die Rendite verhageln. Wie können sich Anleger vor diesen bösen Überraschungen schützen? Wie können sie ihr Depot schützen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, was war denn dein schlimmstes Erlebnis, deine schlimmste Überraschung, die du jemals an der Börse erlebt hast?
1: Oh, da muss ich tatsächlich ein bisschen nachdenken, weil es gab doch einige Überraschungen, die ich erleben durfte. Ich... Ähm bin ja so richtig eingestiegen in das Berufsleben, äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre, dann kam sehr schnell dieses Long-Term Capital Management aus der Luft geflogen, Nobelpreisträger, ähm, die damals hoch angesehen waren, die ein Hedgefund, ähm, naja, sagen wir mal, an die Wand gesetzt haben. Äh, große Bankenrettungsaktionen dann. Äh, man hat sich dann auf der positiven Seite sicherlich die Augen gerieben, als die Dotcom-Blase so richtig Schwung aufnahm und noch nicht geplatzt war. Lehman Brothers war eine tiefe Erfahrung, die ich mitmache. Ich kann mich erinnern, dass ich, das war noch zu meinen Studentenzeiten, Praktikum an der Börse gemacht habe. Und zwar genau in der Zeit, als damals dieser Putsch oder nicht Putsch, ich weiß es gar nicht mehr, Gorbatschow festgesetzt Auf der Krim waren die Schlagzeilen, die Börse drehte komplett durch.
0: Fake die, News, Dubs, auch damals schon. Die,
1: die Menschen äh, an der Börse waren in heller Aufregung. Also da gab es schon so die ein oder andere Überraschung, die dann auch wirklich aus dem Off kommt, äh, wo du einfach nicht mit rechnest, äh, wo du morgens in die Börse kommst. Hey, man, guck dir den 11. September an. Wir haben sprachlos davor gestanden, als die Flugzeuge in die Häuser hineinstürzten und äh, äh, konnten uns das gar nicht vorstellen, was denn da wirklich äh, passiert ist. Da war Börse in dem Moment natürlich auch wirklich egal.
0: Das kostet natürlich Anleger und auch die Institutionellen immer viel Geld, wenn sowas passiert. Hast du so richtig rabenschwarze Tage erlebt, als Privatanleger, aber auch als Fondsmanager, als Banker?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon ein paar genannt, wo es dann wirklich... zwei
0: auch nach unten ging.
1: Wo es richtig nach unten ging, genau. Es gibt ein paar Events, da kann man sich halt irgendwie darauf vorbereiten, wenn ich weiß, dass so ein Datum ansteht, wo einfach eine Entscheidung getroffen werden wird und man nicht weiß, wie der Ausgang ist, weil sie vielleicht politisch motiviert ist.
0: Beispielsweise Brexit oder auch die Wahl von Donald Trump.
1: So, dann kann ich eine Meinung dazu haben und äh, kann mich irgendwie darauf positionieren. Aber wie gesagt, andere Sachen äh, passieren eben einfach völlig aus dem, aus dem Off. Ich sag mal gerne, kommen dann hinterm Busch hervorgesprungen und man ist dann doch überrascht, auch manchmal über die Heftigkeit der Börsen, denn äh, mir scheint es so und, und auch zunehmend der Fall zu sein dass die Anleger zuerst mal verkaufen und dann gucken, was ist denn wirklich passiert, um sich dann neu zu positionieren. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung aus der Vergangenheit, dass man wirklich
0: diese Übertreibung, die man immer wieder an der Börse sieht, dass es ja, erst dass mal will. extrem ausschlägt und dann erst nachgedacht wird.
1: Genau, dass man zuerst mal verkauft und sich dann sortiert und sagt, was ist da wirklich passiert. Das hängt möglicherweise auch mit den ein oder anderen Hedgefonds-Algorithmen und so weiter, die an der Börse eingesetzt wird zusammen. Aber deswegen muss man immer sehr genau gucken, ist da wirklich was passiert, wie muss ich darauf reagieren, gibt es einen systemischen Wandel, der mich veranlasst in meinem Denken, in meinen Erwartungen, in meinem Portfolio wirklich anders umzugehen oder ist das eine kurzfristige Sache, die vielleicht auch aus einer Falschmeldung oder wie auch immer beruht und auch wieder vorbeigehen wird.
0: Manchmal gibt es ja auch so falsche Warnsignale, dass alle auf einmal ganz schwarz sehen und denken, übertragen sie, die Welt geht unter, was passiert dann doch nicht. Wie ist es denn im Augenblick? Wir haben ja zum Beispiel die inverse Zinsstrukturkurve in den USA und einige prognostizieren da jetzt schon eine schwere Rezession. Andere sagen, ja, mal abwarten. Sind das manchmal auch falsche Warnsignale einfach?
1: Ja, man muss immer eben gucken, wenn man solche Dinge aus der Vergangenheit äh, auf die heutige Welt überträgt, äh, wie gültig sind sie denn und haben sich möglicherweise die Bedingungen geändert, äh, unter denen äh, das in der Vergangenheit so zugetroffen äh, ist. Bei der inversen Zinsstrukturkurve ist es der Fall, dass nicht immer, wenn es eine, nicht immer, wenn es eine inverse Zinsstrukturkurve gegeben hat, hat es auch eine Rezession gegeben. Aber immer wenn eine Rezession auftauchte, war die Zinsstrukturkurve vorher invers. Also insofern, da gibt es einiges auch an Research von der amerikanischen Notenbank zu. Arturo äh, Estrella ist äh, mit Michael Woodford einer der ersten, die das, äh, ich glaube sogar schon Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts untersucht haben. Also da gibt es äh, wirklich ausreichend Literatur zu. Aber es ist äh, typischerweise so, dass eine Rezession nach der ersten Inversion ja nicht sofort kommt, sondern erst nach... Im Durchschnitt irgendwie 15 plus Monaten, die Spanne liegt irgendwie so zwischen 9 und 25 Monaten, bis dann die Rezession kommt, wenn eine kommt. Und tatsächlich haben die Aktienmärkte in der Zwischenzeit sehr gut reagiert. Also die inverse Zinsstrukturkurve bedeutet nicht automatisch, dass Aktienmärkte sofort zusammenbrechen. Die Aktienmärkte haben die schwerste Zeit, wenn die Zinsstrukturkurve wieder steiler wird. Und es kommt in der Regel zu einer inversen Zinsstrukturkurve auch noch dazu, dass wir Stress sehen an anderen Märkten, zum Beispiel bei Unternehmensanleihen. Dass es Ausfälle gibt, dass die Risikoaufschläge deutlich zunehmen. Das sehen wir alles im Moment nicht. Und gerade heute Morgen ist ja auch die Zinsstrukturkurve wieder nicht mehr invers. sondern Das heißt, dass
0: die langfristigen... Ähm, Bonds wieder höhere Renditen abwerfen
1: als Genau. Also gibt es ja auch verschiedene, wo man hinguckt. Manche gucken auf zwei und fünf Jahre, andere gucken auf drei und sieben Jahre. Die man es
0: halt gerade braucht.
1: So, aber ähm, also nach fed Research ist die, die, die beste Beobachtungskurve eben die zwischen drei Monaten und zehn Jahren. Und da habe ich jetzt auch nicht dramatisch viel, aber ein paar Basispunkte wieder positive äh, Steigung in dieser Kurve drin. Und insofern würde ich das Signal im Moment noch nicht übertreiben.
0: Also Stichwort böse Überraschungen. Überraschungen sind eben Überraschungen. Wir können sie nicht planen. Aber man kann sich natürlich ein Stück weit als Anleger schon so aufstellen oder ein bisschen absichern, dass es einen nicht allzu hart ähm,
1: trifft. Ich glaube, wichtig an der Börse ist immer darüber nachzudenken, was die anderen denken. Also es ist eben nicht so interessant, ob ich weiß, ob was billig ist oder besonders teuer ist und ich mich so positioniere, wenn es die anderen nicht wissen. Ich muss darüber nachdenken. John Maynard Keynes hat das ja mal mit einem Schönheitswettbewerb. Vielleicht etwas chauvinistisch, aber ganz treffend beschrieben. Man muss wirklich darüber nachdenken, was denken die anderen und sozusagen durch die Brust ins Auge dann überlegen, wie man sich positionieren will.
0: Bei seinem Bild war das, glaube ich, so, dass man nicht diejenige ähm, wählt, die die Schönste in den eigenen Augen ist, sondern ähm, hoffentlich die, die alle anderen am schönsten finden. So war so glaub es, glaube ich, grob. Genau. So ähm, nun gibt es diese goldene Regel der Kapitalanlage. Diversifikation, Risikostreuung oder ganz banal übersetzt nicht alle alle Eier in einen Korb. Ist das äh, eine ganz gute Möglichkeit, um sich ein bisschen ähm, vor bösen Überraschungen aufzuschützen?
1: Unbedingt. Also Diversifikation ist äh, ein, ein dringend gebotenes Mittel ähm, bei der Investition oder bei Investitionen, man wird nicht dafür entlohnt. Es gibt keine Prämie, keine Risikoprämie für denjenigen, der nicht diversifiziert. Von daher sollte man das Risiko nicht gehen. Und rein statistisch ist es also so, dass man auch das Risiko reduziert ohne nennenswert an Rendite verlieren zu müssen, zumindest nicht über Zeit. Und insofern ist Diversifikation immer geboten. Also ich sollte als Anleger, wenn ich investiere, immer darüber nachdenken, was passiert, wenn ich nicht recht habe. Und deswegen habe ich auch möglicherweise Investitionen in meinem Portfolio, die ich als Einzelbetrachtung gar nicht so sehr spannend finde die mir aber helfen in dem Moment, wo eben meine Meinung nicht eintritt, sondern die Märkte anders reagieren. Ich sage mal etwas, naja, nonchalance, wenn man, wenn man so will. Ich habe jetzt beispielsweise Gold in unseren Portfolien. Das habe ich nicht da drin, weil ich mir von Gold eine besonders große Performance verspreche, sondern als Versicherung, so wie eine Hausversicherung, die ich ja auch abschließe und dann nicht hoffe, dass mein Haus abbrennt, sondern die ich dann habe, wenn eben äh, ungemacht rot.
0: Das heißt, ich als absolut überzeugte Börsiaderin, die eigentlich gar nichts anderes im Depot haben möchte, äh, habe natürlich auch einen Anteil an Anleihen, gucke mir im Zweifelsfall Rohstoffe an, wobei mir geht es wie dir, ich bin auch kein großer Goldfan. Ähm, das ist einmal, sind es die großen Anlageklassen, aber auch innerhalb der Anlageklasse muss ich natürlich schauen, dass ich ganz unterschiedliche, erstmal von der Anzahl her, der Titel im Depot habe, aber auch eben, ja, zyklische und antizyklische Werte, dass ich da so ein bisschen über die verschiedenen Branchen und Länder streue. Und das ist dann eine Versicherung hoffentlich im Fall der Fälle.
1: Ja, wir erleben das natürlich in Extremszenarien, die Korrelationen dann auch auch zunehmen, also plötzlich dann alles fällt. Äh, haben wir in der Finanzkrise
0: erlebt, nach so, der lehman
1: ne, Wenn es dann hart auf hart kommt, also insofern muss man auch immer vorsichtig äh, mit sein, mit den äh, mit den Statistiken, die sehen immer gut aus in normalen Zeiten, aber wenn es dann ungewöhnliche Zeiten werden, dann sehen eben auch diese Statistiken äh, schon mal anders aus es kommt immer auch das Risikoprofil natürlich an, je breiter man streut, desto je mehr auch, Sagen wir mal, nicht so sehr risikobehaftete Anlagen man ins Depot nimmt. So risikoscheuer ist man dann auch investiert. Also von daher kommt es immer ein bisschen auf das eigene Risikoprofil auch an. Ich glaube, dass man grundsätzlich vom risikolosen Zins ausdenken sollte.
0: Der ist abgeschafft.
1: Nee, der ist nicht abgeschafft, aber der, der ist null oder negativ. In Europa, in Amerika ist er ein bisschen höher. Aber von dem müsste man ausdenken, denn der hat seinen Namen verdient, risikoloser Zins. Also Und dann muss man ein Risiko eingehen, wenn man eine höhere Rendite haben will als diesen risikolosen Zins. Und die kann liegen in Regionen der Welt, in Anlageklassen der Welt, in Laufzeiten, also längere Laufzeiten und so weiter und so fort.
0: Man kann jetzt, die Deutschen sind ja nicht unbedingt Fans von Aktien, wie wir wissen. Das ist ja mit unserer Aktienkultur ein bisschen schwierig. Aber man kann sich auch zum Beispiel verschiedene Aktienklassen anschauen. Es gibt ja einfach Aktien die heißen ja sogar Low Vola, also Low Volatility, die eben weniger stark schwanken. Da gibt es ja auch Produkte, die man kaufen kann. Man kann sich Qualitätsaktien ins Depot tun, Value-Aktien, äh, Substanzwerte haben den Ruf, dass sie in kritischen Phasen sich besser entwickeln als andere. Ähm, das gehört ja auch zu einer Risikostreuung, richtig?
1: Ja, absolut. Also man muss auch dann gucken, äh, wie sind Unternehmen aufgestellt, wo sind sie positioniert, was haben sie für ein Geschäft, Zyklische Aktien, das ist also all das, was man im Grunde genommen kauft, wenn es einem gut geht und man die entsprechenden finanziellen Mittel auch zur Verfügung hat und die man möglicherweise weglässt, wenn es denn etwas unübersichtlicher wird, die schwanken halt einfach deutlich mehr als Titel, die man beispielsweise fürs tägliche Leben immer braucht, egal wie gerade momentan die Situation aussieht. Und insofern kann man natürlich auch da schon ein Stück weit diversifizieren, streuen, wenn man hier nicht nur in eine Richtung geht, sondern beides berücksichtigt, aber nochmal, das hängt am Ende des Tages dann wirklich auch vom Risikoprofil ab.
0: Und natürlich kann man sein Portfolio auch durch Stop-Loss-Kurse, also automatisch Verkaufsorders, wenn ein Aktienkurs eine gewisse Schwelle unterschreitet, absichern. Hältst du davon viel für Privatanleger oder eher nicht?
1: Kann man machen. Man muss nur dabei wissen, dass die Schwelle, die man unterschreitet, nicht der Kurs ist, den man dann kriegt, also die man nennt. Das ist nur dann der Auslöser für den Stop-Loss und äh, man kriegt es dann sozusagen oder es wird dann verkauft, wenn es äh, beim nächsten Mal tiefer geht.
0: Das heißt, es kann ein Kurs ordentlich ins Rutschen kommen. Ich habe die Stop-Loss-Order bei 10 gesetzt, aber wenn der richtig kräftig fällt, verkaufe ich im Zweifel für 8.
1: Das kann dann passieren und das muss man nur wissen dabei, man kann auf verschiedene Derivate-Konstruktionen eingehen, wenn man das als Privatanleger etwas unübersichtlich findet, kann man über Zertifikate sicherlich eine Feinsteuerung des Risikos machen, halte ich nach wie vor für sinnvoll, das zu tun, man kann da auch über, über Absicherungen und so weiter sprechen, also da gibt es doch einige Möglichkeiten, neben der Diversifikation ähm, sozusagen das Marktrisiko ein Stück weit rauszurechnen, also wir unterscheiden immer am Kapitalmarkt zwischen dem Einzeltitelrisiko, was man eben diversifizieren kann und dem allgemeinen Marktrisiko. Das allgemeine Marktrisiko kann ich eben auch mit Diversifikation nur bedingt in den Griff bekommen. Wenn alles fällt, dann fällt eben nun mal alles. Und dann muss ich dann entsprechende Absicherungen machen, die aber heutzutage auch noch mal relativ einfach mit eben beispielsweise Zertifikaten funktionieren.
0: Wie ist es denn, wenn ich als langfristige Anlegerin unterwegs bin und verdammt starke Nerven habe, kann ich auf Absicherung nicht eigentlich komplett verzichten?
1: Absicherung kostet immer Geld. Mhm. Das, das muss man auch dabei wissen. Ähm, egal wie ich es mache, es kostet Geld. Das, das, das ist so. Das ist, glaube ich, auch normal. Und wenn ich natürlich einen sehr langen Horizont habe und wenn ich zumindest mal die historische Statistik bemühe, dann haben es Aktienmärkte irgendwie immer nach spätestens 13 Jahren ins Plus geschafft ähm, und weisen äh, auf lange Sicht eben doch von allen Anlageklassen die beste Performance aus. Insofern kann man natürlich verzichten, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, dann muss man aber auch die Nerven mitbringen und darf nicht jedes Mal fragen, warum ist es denn jetzt so, sondern muss tatsächlich so eine Art konstolanische Schlaftablette nehmen und darf dann auch wirklich nicht hingucken. Ähm, die Erfahrung ist manchmal, die ich so mache, dass Menschen mir sagen, naja gut, ich habe zwar einen langen Horizont, gucken aber dann trotzdem jeden Tag hin und werden entsprechend, entsprechend un unruhig. Ähm, wie gesagt, das muss man dann auch abkönnen.
0: Jetzt haben wir so viel über negative Überraschungen gesprochen und wie man sich da ein bisschen wenigstens absichern kann, so eine Versicherung fürs Depot. Ähm, es gibt ja auch positive Überraschungen. Ähm, was war denn deine positivste an der Börse?
1: Oder muss ich, glaube ich, genauso lang nachdenken wie bei den negativen, aber es gibt so die eine oder andere Erholung, die wir dann nach allen Brüchen äh, sicherlich gesehen haben, die die aus meiner Sicht überraschend schnell kam. Beispielsweise 2015, 16 haben wir das Jahr Gestartet lagen Ende Januar schon bei minus 20 plus Prozent und haben das Jahr tatsächlich noch positiv ähm, geschlossen. Ich fand auch damals die minus 20 übertrieben schlecht, aber ähm, dass wir die noch vollständig wieder aufholen, damit war glaube ich nicht unbedingt äh, zu rechnen. Es gibt doch immer so die ein oder andere Titel, der dann äh, herausragt, also da gibt es sicherlich auch ein paar allerdings investiert man ja immer mit einer gewissen erwartungshaltung und wenn die dann kommt dann sagt man ach habe ich ja gewusst also da bin ich auch mensch genug äh, als dass ich da äh, aufpassen muss mir die dinge dann auch nicht äh, schön zu reden
0: vielen Dank für diese perspektiven zu go.
1: Gerne.